0: Sejam bem-vindos
2: ao Exedcast. Bom dia a todos. Realizamos hoje o 29 nono evento do programa Reflexões e Debates, com o tema Estabilização da Tutela Antecipada, apresentado por um dos maiores autores a respeito desta matéria, é o professor doutor. Cássio Scarpinella Bueno, da PUC de São Paulo, que nos honra com o atendimento ao convite. Esclareço que sua excelência está sendo ouvido pelos meus alunos e colegas professores da Universidade Federal de Minas Gerais, onde indico o seu manual. E, no momento em que recebi o relatório, por 49 magistrados, 23 assessores, 6 assistentes de gabinete, 444 servidores, 25 estagiários, 39 integrantes do público externo e 8 colaboradores terceirizados, num total incompleto, porque não é a última apuração, de 594 inscritos. Eu tenho a honra de apresentar, o currículo do expositor, e saliento que neste momento represento o desembargador segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tiago Pinto, que está participando de um evento externo. O professor Cássio Carpinella Bueno, entre outros inúmeros títulos, é mestre, doutor e livre docente em Direito Processual Civil, pela PUC, de São Paulo, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, de que sou membro, advogado, autor de várias obras jurídicas, entre as quais o clássico Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, em três volumes, reeditado várias vezes, mais recentemente, o um Manual de Direito Processual Civil, e um número verdadeiramente expressivo de artigos, além de uma obra de que acabei de ter notícia sobre o poder público em juízo, que é, sem dúvida alguma, recomendável porque preenche uma lacuna, um tema pouco abordado pelos processualistas, ao menos no sentido de obra de cunho monográfico. É debatedora nesta oportunidade a... Luísa, titular da 4 Vara Civil da Comarca de Contagem, doutora Mônica Silveira Vieira, mestre doutora em Direito pelo Fmg, pós-graduada em Gestão Judiciária pela Universidade de Brasília, autora e coautora de livros e artigos jurídicos, e com vários cursos de formação na área específica da magistratura pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura um curso de tutoria pela escola judicial Edés Fernandes do nosso tribunal e atuação em diversos cursos promovidos pelo Enfam pelo EGF e pelo CNJ. Tem a palavra o professor Cássio Scarpinella Bueno com os meus antecipados agradecimentos e felicitações.
1: Muito obrigado desembargador José Marcos <coughs> Rodrigues Vieira muito obrigado pela Gentilíssima apresentação, pelo honroso convite, eu me sinto honrado, privilegiado mesmo, de estar aqui no Centro de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, professor Ronaldo Cunha Campos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para esse vou chamar de bate-papo, né com os eminentes magistrados, todos os servidores interessados, até o público externo, né? Como Vossa Excelência disse, sinto-me ainda mais honrado com colegas da Federal de Minas Gerais, professores, alunos, e uma honra tanto maior estar aqui com a doutora Mônica Silveira Vieira, né, magistrada de primeira instância, e que vivencia, ou não, né, aí já é o mérito da exposição, né, muito dessa estabilização da tutela provisória. Né. Na, na pessoa da doutora Valéria, agradeço todo o pessoal da escola, todo o apoio aí desde o primeiro momento do convite, depois aqui o acesso, a, a dúvida sobre como ativar o som aqui na, no WebEx, tudo plenamente resolvido e Infelizmente, estamos aí plenamente no ar para um público, na minha opinião, bastante expressivo. né? Quando a gente marcou a data, né? o dia 23 de fevereiro, na minha cabeça não, 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 não estava claro que seria três dias antes do carnaval. E as pessoas confundiram aqui em São Paulo carnaval com um desfile de escola de samba. Ou seja, pelo menos aqui em São Paulo, o carnaval está mantido. O que não haverá, o que eu lamento, mas enfim, são desfiles de escola de samba, as famosas, os famosos desfiles de São Paulo e Rio, mas aqui não mudaram o carnaval. Ouvi até dizer que em Belo Horizonte parece que houve alguma alteração, não sei, desembargador, se eu estou errado, de cancelar o feriado, foi isso mesmo? Não sei. Mas enfim, Não vai haver
2: evento aqui, de rua aqui em Belo Horizonte.
1: Horizonte. Tá, mas, vai, mas vai ter expediente forense, por exemplo? Não não, não. não, né? Então, não cancelaram o feriado, né? Enfim, aí tudo bem. Mas vamos ao que interessa. Dizia uh, aqui no, no backstage né, o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira e a doutora Mônica Silveira Vieira, que é, é, é um tema, na, na, na minha opinião, um tema nobre do, do, do direito processual civil, tema importantíssimo. Ele, como um todo, né, para usar a nomenclatura do código, depois eu falo um pouco disso: a tutela provisória né, um dos temas nobres, importantes do código, mas esse corte que nos é proposto, né, para esse nosso encontro nessa manhã, ele é bastante desafiador. Né? A estabilização dessa tutela antecipada, ele é um tema especificamente. Sem querer adiantar algumas considerações, mas eu permito me dizer, é um dos pontos do código que durante a tramitação legislativa foi muito conturbado. É até por escrito, escrevo bastante sobre isso, levanto lá uma série de questões, mas para aquilo que nos interessa, né, o embate, que é louvável do ponto de vista democrático, entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, no né, nosso modelo né, bicameral né, de, de produção de leis federais, como é o Código Processo Civil, houve muito dissenso entre o Senado, né, quando propõe a ideia da tutela provisória, a Câmara pensa de uma outra maneira totalmente diversa, por isso, inclusive, que o projeto então, volta para o Senado Federal, e aquilo então, que acaba sendo promulgado como lei, que é o que, lógico, nós vamos estudar, é uma, uma junção de duas propostas que, data máxima vênia, me parecem, em alguma medida, antagônicas. E que, talvez, por isso, nós encontremos... Uh, alguns, um, alguns problemas, algumas dificuldades. Não só teóricas, mas, sobretudo, eu sou um processualista que se preocupa muito com o resultado da nossa ciência na prática. Na prática. Eu não acho que o processualista, quando analisa a prática, ele esteja praticando algo, ou sendo né, é, desconsiderado, esteja fazendo se apequenando, ou muito pelo contrário. E nós vamos, que na prática nós temos aí desafios importantes. Né? E que, sabe, né, eu acho que a importância desse evento no ambiente do Tribunal de Justiça de Minas, na, na, na Escola de Estudos Jurídicos Ronaldo Cunha Campos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seja importante até, porque eu acho que o juiz acaba tendo que ter, infelizmente, eu permito dizer, mas vai depender muito da atitude do juiz para a coisa funcionar entendam isso no melhor sentido, sobretudo os eminentes magistrados, inclusive o desembargador e a doutora Mônica aqui presentes, né? Não é culpa do juiz, mas o juiz aí acho que ele pode dar uma força, vamos dizer assim, para esse uh, instituto funcionar bem. Bom, só aqui em termos de, de nomenclatura, eu sei que não né, nem temos tempo para muito mais, mas veja, o gênero é tutela provisória, usando a nomenclatura do código, o gênero é tutela provisória. Quando o Código ele fala em tutela antecipada, e para nós falarmos aqui em estabilização da tutela, em rigor nós temos que ter uma, um, fazer um combinado, né? vamos dizer assim. Olhando o Código, o artigo 294, parágrafo único, na perspectiva do Código, a tutela provisória ela se divide em dois grandes campos, né? de acordo com a fundamentação do pedido. A boa e velha tutela provisória de urgência, que é o fumus e periculum, e pronto, é isso. Embora o Código use outra nomenclatura, mas é o velho Fumos, é o velho Periculum, essa é a grande verdade. E, do outro lado, uma que seria então uma novidade do Código. Né? E que vem o ministro Luiz Fux, isso é da tese de titularidade dele na UERJ, dos anos 90 tal, e era o relator, né, o presidente da comissão, que elaborou o anteprojeto. Então, não deixa de haver uma certa homenagem ao próprio ministro Luiz Fux, por obra de dois outros membros da comissão, o senhor Paulo César Pinheiro Carneiro, titular da UERJ, e o professor José Roberto dos Santos Bedac, titular da USP, que também participava da Comissão de Juristas, se nominou de tutela provisória da evidência, que é o 311 do Código. Né? Aí que está. Pelo Código 294, parágrafo único, essa tutela de urgência, tutela provisória, cujo fundamento é o perículo embora, ela, tutela provisória de urgência, se divide em duas outras espécies portanto, duas subespécies de tutela provisória. Uma que pode e deve ser levada em conta o momento de se pedir. Ela pode ser antecedente ou incidental. Né? E aí é importante entender, essa tutela provisória antecedente, senhoras e senhores, ela não é o que nós tínhamos no código anterior e que chamávamos todos e todas de cautelar preparatório. Não é. É diferente. É um pouco mais robusta a ideia do código. É uma forma de se começar o processo que é único, é um só processo, pelo pedido de tutela provisória. Então isso é uma tutela provisória antecedente. E a gente precisa ter isso muito presente, porque é só para tutela provisória antecedente que, na perspectiva do código, faz diferença a gente falar em estabilização. Essa é a grande verdade. E uma outra subespécie tem a ver com o grau de satisfação. Satisfaz mais ou menos. Aí nós temos, usando a nomenclatura do Código, tutela antecipada, e para evitar confusões, vamos usar o nome, uma proposta, lógico, tudo isso, né, o desmagador, a doutora Mônica sabe muito bem, e todos sabem muito bem, isso é muito discutível, mas a tutela antecipada é a tutela satisfativa. Exemplo, pagamento de alimentos, para dar um exemplo que ninguém duvida, paga alimentos, tem que pagar, tirar do bolso do devedor para pôr no bolso do credor, sou pena de prisão, etc. E, de um outro lado, usando a nomenclatura do Código, uma tutela cautelar. Que é aquela que vai, né, sendo lá, fazer uma homenagem ao grande Ovidio Batista da Silva, assegurará a execução. Né? O Ovidio Batista que, por sua vez, homenageava Pontes de Miranda. Né? Então, é a, é a garantia da execução futura. Já que falamos de Federal de Minas e de grandes processualistas mineiros, além do professor Ronaldo Cunha Campos, lembramos o grande professor Humberto Teodoro Júnior, autor de uma das maiores e mais influentes monografias, entre outras, que é o processo cautelar. É bem aquela ideia do instrumento, do instrumento, bem aquela ideia calamandreana, né, de influência nítida de calamandrei, é isso, é, a, é, a, é o terceiro tipo da cautelar de calamandrei, que serve para o outro processo. Isso está no código, né, e é cautelar, chamada cautelar. Então, uma tutela satisfativa, em contraposição a uma tutela assecuratória. Mas para nós, que o nosso corte, uma tutela, né, uma, desculpa, uma estabilização de tutela, ela só faz sentido se a nossa tutela for requerida de maneira antecedente, e ela, olhando o código, depois eu problematizo, uhum. ela tiver viés satisfativo. ou seja, se ela for antecipada. Então, nesse sentido, né, até o próprio nome desse nosso encontro é absolutamente correto. É estabilização da tutela antecipada. Na perspectiva do Código, uma tutela de índole cautelar não é antecipável e não é passível de estabilização. É, e depois, lógico, teremos espaço para... É isso mesmo? Mas no Código é isso. Por causa do 294, parágrafo tá Então, por isso que eu digo, não é só uma questão de nomenclatura, é uma questão de contexto mesmo. Então, o um exemplo é esse. Eu vou começar o processo judicial, né? eu vou romper a inércia da jurisdição com uma petição inicial, né? mas por alguma razão. E aí, quem é advogado, quem é né, público ou privado, quem é defensor público, quem é mesmo membro do MP, sabe não é, que aquelas informações, no caso da advocacia, é mais fácil de ver o cliente, né? chega lá na sexta-feira, antes do carnaval, é, chega lá tendo uma ideia do problema, mas não tem ainda os documentos, não tem uma certeza completa, fala doutor, doutora me ajuda, vão levar meu nome para o protesto né? não vão deixar meu filho embarcar para passar o feriado fora de Minas do Brasil, seja de onde for qualquer coisa desse tipo e o advogado meio que sai correndo, e lógico que isso vale para o defensor público, para o defensor, pouco importa, só para dar o um exemplo, sai correndo lá, ele de entrar no plantão forense, para pedir uma liminar, né, uma liminar, vamos usar o nome que a gente usa na prática, para lá, Excelência, pelo amor de Deus, né, num negativo, ou num, o menino tem que marcar no voo, senão ele não vai ver o pai, né, ou a mãe, seja lá quem for, o avô, o avô. Então, é isso. Eu não tenho as informações precisas. É bem a ideia, sabe, de fumos eu tenho uma aparência de direito e definitivamente eu não tenho as informações. Então é isso. Eu começo o processo na perspectiva de uma liminar. né Sendo essa liminar satisfativa, por exemplo, colocar o filho dentro de um avião, na minha humilde opinião, é muito satisfativa, é bem satisfativa. Existe a perspectiva de um juiz ou a juíza concedendo essa liminar, essa liminar, Estabilizar-se. Ou seja, e podemos também e devemos discutir um pouco sobre isso, mas essa estabilização é de eliminar tá dada. Ela é, entendam isso, até do ponto de vista fático irreversível. Porque eu posso até depois pedir perdas e danos, mas a viagem não vai ser desfeita. O avião não vai parar no meio do caminho para o menino pular de paraquedas, ou a menina, desembarcar, não vai desembarcar. O avião não dá marcha ré, não vai voltar para o aeroporto né, de, de, de Belo Horizonte, lá de Confins. Mesmo que volte, entendam isso: ele já entrou, ele já andou, já decolou. Já estragou a vida de todo mundo, né? Tem os outros passageiros, eu não tem nada a ver com isso. E eu tenho um compromisso lá na minha, no meu destino. né? Acontece de vez em quando, né? Infelizmente, para o bem e para o mal. Então, é uma situação como essa. Essa liminar do juiz, a tutela provisória, antecedente, antecipada, é passível de estabilização. Né? E aí vem o um problema do 304. Né? Essa estabilização ela depende de que o réu não recorra. 304, 305. O réu não recorra. Então, vamos imaginar por enquanto, se o réu não recorrer, estabilizou. Ou seja, o menino, a menina, o filho, a filha, entrar no avião. E, em tese, como está estabilizado aquilo, porque o réu não recorreu, ninguém mais discute. E, lógico, a vida segue. Né? A vida segue, se não naquele processo, porque se realmente não houve recurso, aquele processo tende a ser extinto, sem resolução de mérito, é como se a liminar fosse aquilo que, se quisesse, a concessão da liminar satisfez plenamente o autor, do ponto de vista jurídico, e, permito me dizer, sobretudo do ponto de vista fático, é como se o próprio autor falasse, excelência, olha, ótima liminar, excelente, vossa excelência, como sempre, obrou com o devido acerto, e eu não preciso mais da jurisdição. E o que eu queria realmente era isso, que o menino a menina embarcasse, vossa excelência fez com que embarcasse, acabou. Agora, se fora disso vai ter divórcio, vai ter separação, vai ter guarda, vai ter né, modificação de guarda, guarda compartilhada, etc., etc., etc não é um problema daquele processo, daquele juiz, daquele momento. Porque para aquele processo, olhando bem o 304, 305, é como se o silêncio do réu né, fosse eloquente, no sentido de dizer, então, não há mais nada a deliberar, e aí o código usou o nome estabilização. E, ao meu ver, eu, eu, eu contei um pouco disso, permito-me dizer, uh, para, então, falar de outras questões interessantes, olhando o 304 e depois olhando o 305. Né? Ou, então, olhando... Ah, desculpa, o 303 e o 304. Desculpa, o 305 e o não. O 303. Então, o 303 ele vai falar um pouco da petição inicial que a gente tem que elaborar. Né? E, ao meu ver, de uma forma, com a devida vene, muito mal escrito esse artigo 303. Com a devida vene, muito mal escrito texto, mal escrito, o tinha os parágrafos, mas dá a entender com a devida vênia até da informalidade de todos os eminentes colegas que participam aqui desse, desse, desse evento. É como se dissesse, senhor advogado, advogado, defensor, promotor, entendo, o senhor que postula, é todo mundo menos o juiz, o juiz nunca postula, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública e Privada postula, o senhor que vai postular Naquelas situações em que, aí vai dizer o Cor, né, urgência contemporânea à propositura da ação. É como se dissesse toda vez que não der tempo de ter um, um, um juízo de valor definitivo sobre a situação, pode se valer do artigo 303. Né? E aí é interessante, até porque o parágrafo quinto do 303 chega a falar de benefício do caput. E a doutrina, discute, que benefício que é esse? Eu acho que há duas formas de entender o benefício. A primeira forma é essa. Senhor juiz, senhora juíza, eu estou fazendo aqui uma petição inicial muito menos detalhada, muito menos caprichada, muito menos instruída do que em outras situações eu gostaria de fazer. Então, vossa excelência, tenha presente que eu sei fazer petição inicial de 20 laudas com 100 folhas de documento. Mas aqui, olha, a urgência é tão grande, excelência, que eu preciso fazer uma petição de 3 laudas com 5 documentos. E um monte de WhatsApp. Né? Porque Vossa Excelência veja que é a comunicação do século XXI, ainda mais na época pandêmica que nós vivemos. Então, Excelência, ó, não é para julgar inépcia, viu? não é para mandar e emendar a petição inicial. É, é, é o material que eu tenho. É, é aquela história. Eu estou querendo apagar o um incêndio, Excelência. Eu preciso, preciso da colaboração entendo? do judiciário para apagar o um incêndio. Esse é o benefício. É como se eu alertasse o juiz. E a minha petição, eu até brinco, se me permitem, é uma petiçãozinha. Não é uma petição daquela caprichada, bonita, né? assinada com caneta tinteiro. De não deu tempo. Seja porque não deu tempo mesmo, seja porque eu nem tenho material para saber onde é que eu vou chegar. Eu só sei que a, a criança tem que entrar naquele avião. Né? Por causa da, de outras questões mais relevantes. Então eu narro para o juiz o fumos. Narro um período embora, convenhamos, intensíssimo, e não só narro como é ônus, é, de quem pede, documentar isso da melhor forma possível, na perspectiva do juiz conceder. Aí então, eu digo, se o juiz conceder, muito bem, ótimo. Aí vamos ver se o réu recorre ou não para aplicar o 304 né, e para fins de estabilização. Mas aí é que vem a questão: se o juiz conceder, e aí é o parágrafo primeiro, né? O juiz vai dizer: olha, eu tô concedendo. Então, menino, pode marcar. Ok. Mas o autor, então, ele tem 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar para que eu traga o resto dos elementos traga o resto dos documentos para que eu confirme, usando até a nomenclatura do 303 Caput, o pedido de tutela final. Tá ok. Você quis embarcar para qual finalidade? você vai é divórcio, é separação, é guarda. É, é alimentos. Para que, que serve serve? Eu tenho que confirmar aqui. E o código diz: "Aí é que vem a questão. 15 dias ou mais". Permito-me dizer, senhoras e senhores, sobretudo magistrados, guardemos isso: ou mais ou mais. E aqui sem segredo, eu não tinha que recorrer para evitar a estabilização. Qual é o prazo do recurso de uma decisão antecipatória de tutela? 15 dias. Qual é o prazo que a lei me dá 15 dias para emendar? Coincide, de certa forma, esses 15 dias. Então é um problema. Né? Se o juiz aumentar o prazo, dá tempo de eu ver se a pessoa recorre ou não, para saber se eu emendo. Porque se a parte não recorrer, senhoras e senhores, eu não preciso emendar. Pelo menos naquele momento que eu disse tá resolvido o meu problema. Eu queria pôr o um menino no avião. Ele entrou. Acabou o meu problema. Eu queria realizar uma assembleia. Realizei a assembleia. Queria abrir meu negócio. Sabe? Queria fazer uma festa. Né? No, no, no carnaval, fiz a festa. Deja... Há consequências a posteriori, mas eu não vou mais lutar por isso, porque o que eu queria, a eliminar do juiz, me, me, me satisfez. Então, até para a gente ver se vale a pena a emenda, e aí é o que eu falo: para não sobrecarregar o judiciário. Essa é a aposta do Instituto no direito estrangeiro. Ora, se a eliminar satisfez e a parte contrária, contra quem a eliminar é dada, não fez nenhum movimento contrário. Por que postular mais? Por que postular mais? Eu não postulo. Entendo? É, é a tal da eliminada satisfativa. Me satisfez. O réu não re, reagiu. Estamos bem. Mas eu preciso saber. Então, lógico, como bom advogado, bom promotor, bom defensor, sempre digo, para o conselho, mais uma vez, eu processualista, conversando com o prático. Na minha petição inicial, eu sugiro, nós escrevamos, senhoras excelência, por favor, é, amplie o prazo de 15 dias como o 303 caput permite e como o código em, genericamente permite que o juiz aumente prazo é uma outra faceta do código, que ele é elástico em relação ao procedimento por quê, excelência? Não é porque eu quero ficar de boa nos próximos 25 dias é que eu realmente quero ver qual vai ser a reação do réu e se o réu não recorrer eu não terei interesse em prosseguir o processo. Para mim, aquela liminar de cunho insatisfativa que se torna estável e satisfaz plenamente. Né? De acordo com os exemplos que a gente puder dar. Eu estou fixando no um avião, pelo meu ver, não há dúvida de que ele é antecipatório, ele é satisfativo. Né? Ah, Castro, e se você não, não aditar? aí extingue o processo. E embora o código não deixe claro isso no 303, mas aí é 309, aí é o sistema que todos nós conhecemos, a tutela provisória cai junto, né? se extingue o processo contra o autor, por inércia do autor, que é a hipótese, a tutelinha provisória, mesmo que satisfativa, cai. Ou seja, eu abro caminho para uma ação de indenização na parte contrária. Né, de acordo com os interesses da parte contrária e tudo mais. Tá? Então eu digo isso, o parágrafo quinto, antes de tudo, é quase que uma licença sistemática para que o juiz ou a juíza receba aquela petição inicial, sabe, entre aspas, na fogueira. Sabe que é um caso para decidir já, né, pelo sim ou pelo não. E se o juiz indeferir a tutela, por mais urgência que haja, existem até alguns colegas com a devida vênia, eu não concordo com essa doutrina, né, que, que tem muitos adeptos, mas com a é devida vênia eu não, não concordo, que quanto maior a urgência, menor seria a exigência da probabilidade do um direito. Data máxima vênia, eu não consigo ver isso na lei. Senão é fácil. Eu deixo o juiz, né, sexta-feira, quatro horas da tarde, é o dia da liminar, né, Porque todo... Aí eu coloco o juiz contra as cordas. Eu, na minha opinião, não, eu tenho que ter probabilidade de e urgência. Eu até brinco, né tutela da evidência. Até dispensa a urgência, mas não a probabilidade. Né? Então, o juiz ele tutela direitos. Né? Direitos, ainda que com convenção sumária, etc. Então, o benefício é esse. Juiz, não é o caso daquela petição caprichada, né? que quando eu fizer no exame da ordem, eu tiro 10. <risos> a minha petição gabarita, o exame de ordem. Não, não. Aqui é uma petição... De acordo com as circunstâncias, vossa excelência tem que ter essa sensibilidade. É esse o benefício. Né? Eu acho que isso é importante se dizer na petição inicial. E com esse detalhe, Sua excelência, por favor, já me dá mais do que 15 dias para eu emendar, sabe? Porque eu quero observar o comportamento do réu. É nisso que eu falei. Né? O juiz, se ele conceder um prazozinho a maior, na minha humilde opinião, é bom para todo mundo. É bom para o próprio sistema judiciário. Porque senão eu vou ter que emendar. Porque eu não consigo ver o que o réu fez. E aí, se eu emendei e o réu está citado, porque logo depois da tutela o réu é citado mesmo, não é? Aí eu não consigo desistir do processo, mesmo que eu queira, sem a concordância do réu e pronto. Aí eu trouxe desnecessariamente um processo a mais do judiciário. E os senhores sabem melhor do que eu, não é por falta de processo que né, o... é processo demais. Né? Então, se a gente puder ter um a menos, é melhor assim. Tá? Bom. Aí vem a estabilização propriamente. Então, como eu disse, olhando o texto da lei, 304, para estabilizar, o réu não tem que recorrer. E pronto, qual é o recurso cabível? Quando a gente fala né, recurso de tutela provisória, o que, que vem na nossa mente? Agravo de instrumento. Então é aquela história, a doutora Mônica deu lá na primeira instância, a liminar, né, tutelinha, e o agravo, por hipótese, só para ser gentil aqui, né, com o nosso eminente... Presidente dessa mesa virtual, o desmagador, né, recebe lá o agravo de instrumento. E ninguém duvida que se eu entrar com o agravo de instrumento, então, entrar com o agravo, eu recorri, é o suficiente para não estabilizar. Veja a importância, então, de eu emendar a petição inicial. É aquela história: o processo já iniciado vai em direção ao seu fim, julgamento de mérito, audiência de conciliação e mediação. Aí, eu acho que pelo menos por enquanto, não vejo nenhuma particularidade, nada. Fiquem à vontade, doutora Mônica, os colegas aí para as questões a posteriori. Ah, mas faz diferença se o desembargador José Marcos deu a liminar ou não? O efeito suspensivo não? Não faz, não. Não faz diferença. Agora, o que não é claro é o seguinte: vamos supor que eu entro com o agravo no instrumento e o desembargador José Marcos, no juiz de admissibilidade do agravo, falei é intempestivo. Não é bom, eu achei que eu tinha contado lá 15 dias e Sua Excelência achou que não, que eu perdi o prazo. Aí já começa a complicar. Eu interpus o agravo, mas é intempestivo. Estabiliza ou não? Ou oh, um agravo não preparado. Estabiliza ou não? e assim vai, eu prefiro dizer isso é discutível na doutrina, então mais uma vez o a doutora Mônica, todos os colegas fiquem à vontade a gente ter, discutir depois, mas ao meu ver é um fato objetivo recorreu ou não se sim, não estabiliza, se não estabiliza, o que vai acontecer com o recurso se ele vai ser conhecido, provido no todo ou em parte, é outro problema e na medida em que realmente o recurso não seja conhecido, seja improvido, óbvio que vai prevalecer aquilo que decorrer do próprio recurso. Ora a decisão do tribunal, ora a decisão da primeira instância. Mas não estabiliza. Ou seja, o autor tem o ônus de emendar e de seguir com o processo. Agora, ninguém fala, é curioso, na prática mesmo, né, é muito arriscado, dizem, entrar com embargo de declaração. Né? É pouco comum na prática. Porque o advogado, na prática, não tem medo de perder o prazo. Dá uma preclusão consumativa, né? Falando para processualista, fica tudo fácil. Né? Preclusão consumativa. Então, eu não embargo de em declaração, eu agravo de instrumento. Mesmo que a decisão mereça embargos, é raro a gente ver. Mas vamos imaginar, eu embarguei de declaração da decisão da doutora Mônica, data máxima Vênia. Dizendo lá, por exemplo, que não teve fundamentação. Só para dar o exemplo, da doutora Mônica, pelo amor de Deus. Né? O réu, a decisão era padrão. Então, os embargos vão falar que violou o 489, para o primeiro, combinado com o 1022, parágrafo 1. Né? E pergunta, isso é o suficiente para não estabilizar? Muito discutível isso. Na minha humilde opinião, com certeza. Com certeza. Porque o réu reagiu. O réu reagiu. E, na minha opinião, até dentro da técnica, ué, se a decisão realmente, aí já não será da doutora Mônica, uma outra doutora, né? que conceder uma decisão sem fundamentação, o certo é embargar de declaração, exigir fundamentação para depois eu agravar. Não é nada de preclusão consumativa, são vícios diferentes. Agora, permito me ir além. E se não for recorrer? Uma coisa que acontece muito na prática, e falo aí para os eminentes advogados, promotores e defensores, cuidado, acontece na prática. Eu entro lá não com um agravo, não com embargos, que é recurso, são recursos com pedido de reconsideração lá. Doutora Mônica, pelo amor de Deus, doutora Mônica. A senhora, vossa excelência se deixou levar pela versão apaixonada do autor, né? Mas olha aqui, deixa eu lhe dar o contraditório aqui. Deixa eu lhe oferecer um pouco da ampla defesa. A senhora se deixou levar. Olha o lado de cá. Né? E a doutora Mônica, ai meu Deus do céu, pergunta, estabiliza. Eu não recorri, né? Sabemos todos, pedido de reconsideração não é mas vai estabilizar ou não? A doutrina é incrivelmente dividida e diria, sem medo de errar, a pequena maioria, ela, mas é uma maioria, por um voto já é maioria, diz que isto é indiferente para a estabilização. O que o Código quer para evitar estabilização é o recurso pedido de reconsideração e coisas que tais, petições do réu, qualquer manifestação do réu não é recurso. Recurso é recurso, é agravo, é embargos, declaração, etc. Então, a maioria da doutrina, embora minori, né, uma maioria apertada, vamos dizer, na minha opinião, né, na minha leitura, na minha pesquisa, ela vai dizer que, neste caso, isto não afetará a estabilização. Eu tomo a liberdade de dizer que sim. E aí é o um problema da escrita do texto. Eu diria, qualquer manifestação de inconformidade do réu, qualquer, qualquer, é suficiente para evitar a estabilização. Porque ele, bem ou mal, certo ou errado, e aí, tempestiva ou intempestivamente, o réu se manifestou contrário. Ora, a estabilização, vejam, inclusive no direito estrangeiro, de onde vem o um modelo mal utilizado pelo legislador brasileiro, né? Mas ele pressupõe uma indiferença do réu, uma inércia do réu, uma omissão do réu, uma interpretação do silêncio do réu eloquente, que para ele, réu, para ela, ré, tanto faz. Ok, deu a liminar, né? Eu perdi a batalha, mas não perdi a guerra. Tá, o menino embarcou, tá bom, mas não vou brigar por isso. Vamos brigar pelo que vem depois. Então eu, eu, eu proponho essa interpretação mais ampla. Se o réu se manifestar de qualquer forma, mesmo sem viés recursal, não estabiliza. O que significa dizer não é o fim do mundo. Simplesmente o autor tem que seguir. Né? Ela tem que seguir, sou pena de extinção. Né? Aí caduca a tutelinha provisória, etc. Bom, e se estabilizar, né? Então, essa é uma grande questão. Bom, se estabilizar, vai dizer a lei aqui, o 304, com seus parágrafos. É uma decisão estável, mas que não transita em julgado parágrafo sexto. Bom, então, o que é essa estabilidade se não é coisa julgada? Ao meu ver, é a boa e velha, é um, é um bom exemplo de coisa julgada formal. Formal. Porque ela parece que é uma decisão incapaz de transitar materialmente em julgado. Primeiro porque a lei diz, e depois porque dentro da ciência processual ela não tem cognição exauriente, que parece que anda junto né, com a coisa julgada material. Eu acho que coisa julgada formal é um bom exemplo. É estável. Né? O código lá no saneamento, no 357, chega a falar em estabilidade de decisão também. Ou será uma outra categoria. Sim, e nós aqui da puc São Paulo né, vossas excelências aí na federal de minas uh, estarão estudando isso é, é uma outra figura esta estabilização que não se confunde com as nossas boas e velhas preclusões, com a nossa boa e velha coisa julgada formal porque material a lei não diz ou será que é uma coisa julgada material nova a despeito do que o parágrafo diz. permite ponto de interrogação Fato é que ela é está como está fica eu disse ela do ponto de vista fático ela é irreversível acho que a estabilidade é muito disso. Só que daí vem a coisa que, na minha opinião, é o que gera um problema prático. Na minha experiência, falando inclusive com magistrados, tanto da federal como da estadual, os colegas do Tribunal de Justiça, do TRF3, eu não tenho visto na prática, raríssimas vezes, eu quando eu digo eu, todo esse aparato de colegas, de rede de pesquisa, temos visto pouco tutela provisória antecipada para fins de estabilização na prática. Por quê? Afora essas questõezinhas, né, que eu, no fundo, no fundo, se o juiz não me der 15 dias a mais, eu vou ter que emendar a petição. E aí, tanto faz como te fez a estabilização, vamos todos nos, né, usar tempo indevido do judiciário, mas por causa do regime dos parágrafos segundo, terceiro, quarto e quinto. Porque aí, se estabilizar, haverá, senhoras e senhores, dois anos para que a parte contrária, ou mesmo o autor, mas imaginemos a parte contrária qualquer uma delas, vai dizer a lei que reveja, reforme ou invalide aquela decisão. Veja, a gente está no Brasil, o é, 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 é data máxima, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas é, é, é nossa cultura, é como se a lei estivesse falando, para que recorrer? Tem dois anos para discutir isso aí. Uma das minhas brigas com os meus colegas da advocacia é essa. Sério mesmo que você usa 15 dias úteis? É muito sangue frio usar 15 dias úteis para entrar com isso. Eu, eu não tolero essa ideia. Deixar para o último dia protocolar o um negócio, ainda mais eletrônico, Eu Deus me livre. E se der pau? E às vezes o pau não é do tribunal. O pau é no meu computador, é na minha. Tá, né? É louco, é muito sangue frio. É a mesma coisa aqui. Só que aqui é a lógica contrária. 15 dias não, passa muito rápido, tem carnaval, tem não sei o quê. Isso daqui é dois anos. Veja, o réu, então, ele pode, sem qualquer preocupação com recurso, entrar com uma ação para reformar, invalidar ou né, rever aquela tutela. É lógico, se eu estou diante de uma tutela que é eminentemente satisfativa por definição, lógico, mais uma vez, eu não vou desfazer a viagem do menino, mas eu vou cobrar a viagem. Eu vou pedir danos morais da viagem. Eu vou pedir mil e uma consequências a partir do fato da viagem. Eu tenho dois anos preso. É, o meu ver, a única interpretação possível dentro do 304. E aí que eu digo: para o litigante sério, para o autor sério, que obtém uma tutela provisória, né? E aí o cliente dele, enfim, o jurisdicionado, pergunta: E aí, posso sossegar? Qual é a resposta? Que eu mesmo com a tutela provisória em mãos, eu vou dar. Olha, poder sossegar, pode, né? Mas nos próximos dois anos, tudo pode acontecer. Então, é o que eu digo. Lamentavelmente aqui, essa instabilidade, essa imprevisibilidade, pode, e na minha experiência, tem afetado até a intenção dos autores. Não impedir tutela provisória, não, não. Mas de se valer de uma tutela provisória antecipada, capaz de se estabilizar. É como se dissesse, eu entro com a petição inicial já, sem o benefício, reúno tudo possível, faço um plantão advocatício, né? os estagiários, os mais jovens vararão a noite para fazer uma petição inicial caprichada, tentando sensibilizar o magistrado, e pronto, processo em curso. Com ou sem tutela, agravo, esquece a estabilização. Sabe? Do que ficar nessa insegurança de dois anos, né? além dos 15 inerentes ao um recuo, aí ninguém duvida. Então, é essa questão interessante, tal, embora tal. Na minha opinião, se a gente mudasse isso né, para excluir ó, estável, ponto, é né, uma coisa, deixasse mais claro, como em Portugal, o juiz praticamente declara a estabilidade, quase que a partir da manifestação real das partes. Talvez fosse melhor para gerar uma segurança jurídica para os litigantes, para o próprio judiciário e até para terceiros, né, que de alguma forma são, ora, beneficiados, ora, prejudicados por qualquer decisão, de fato ou juridicamente. E aí, reflexões. Como eu disse, no código, né, perguntinhas, aí que eu deixo aqui sem respostas. O código é muito claro. É uma tutela de urgência, antecipada, que é capaz de estabilizar. Mas pergunto, e se eu pedir uma tutela de evidência? Por que ela não poderia estabilizar? Porque eu tenho tutela de evidência liminar também, né? O Código diz isso no 311, parágrafo único. Na minha opinião, não vejo problema nenhum. Na minha opinião, data vênia, né? não vejo problema nenhum. O Código pensou com urgência, porque urgência é contemporânea e tal, mas veja, mesmo sem urgência, o juiz dá uma tutela da evidência, independentemente do réu. O réu não fala nada, por que, que não estabilizaria? Ao meu ver, pode estabilizar. A cautelar poderia estabilizar? Ao meu ver, o problema não é dizer que a cautelar não estabiliza. O problema é saber quando a gente está com uma cautela. E aí é aquele problema. É por isso que eu só falei do, do, da questão, ó, vão negativar meu nome, não deixa protestar meu nome, etc. A pergunta é, para o juiz evitar esse protesto, essa negativação, isso é cautelar ou antecipada? É a pergunta, como se diz por aí, de um milhão de dólares. Ninguém sabe. A gente tem boa doutrina dizendo que é uma coisa e boa doutrina dizendo que é outra. Só que daí veja o problema do código aqui. Se o juiz entender que é antecipada, isso aí fica sujeito à estabilização. Se o juiz entender que é cautelar, não fica sujeito à estabilização. Então é um motivo a mais para eu ter que propor né, o pedido principal, ainda que se valendo, do mesmo processo tal. E a última questão, desembargador José Marcos, doutora Mônica e eminentes colegas que nos prestigiam nesse momento, diz com o poder público. É, enfim, eu gosto muito de estudar esse, esse corte, né, levando em conta as peculiaridades do poder público em juízo. Uh, e eu pergunto é, a estabilização da tutela em relação ao poder público ela é, é, é possível? Então eu entro lá, uma ação de servidor público peço uma tutela antecedente viés alimentar, aquela coisa toda o juiz da fazenda pública me concede essa tutela e imaginemos o poder público não recorre é estável a tutela? E aqui a doutrina, e sobretudo os especialistas do assunto, tendem a dizer que não. E, como sempre, é aquela questão da indisponibilidade do interesse público. É aquela história. O poder público pode até deixar de ser, de, de, de apresentar uma contestação. Ele pode até ser rebel. Mas o código interdita a presunção de veracidade. E coisas do tipo. Se aquilo lá fosse uma sentença contrária ao poder público, haveria a remessa necessária independente de um recurso voluntário e assim vai. Então a, a doutrina tende a dizer que não seria capaz de estabilizar. Eu aqui tomo a liberdade de propor uma construção mista, né? Eu digo que para estabilizar, o juiz da primeira instância precisa olhar, a decisão não teve recurso, não teve submeter a remessa necessária. Eu não gosto da remessa necessária, na minha humilde opinião. Acho que é um instituto que deveria ter sido abolido do código. E quando eu digo isso, eu enalteço a advocacia pública brasileira. Por que a advocacia pública não precisa de remessa necessária? Porque a advocacia pública, combativo que é, fará o que todo advogado faz quando tem uma decisão contrária, que é recorrer. Mas já que temos a remessa no 496, ao meu ver, um meio termo seria essa: um juiz submete ao tribunal, o tribunal mantém ou não mantém, mantendo, estabiliza e pronto. Ponto final. Então, de maior dentro do tempo aqui, pedindo desculpa aí o que eu digo, o prazo impróprio né, é um perigo, mas acredito que são, eram essas as considerações que eu queria trazer para fomentar o debate, agradecendo a vossa excelência, não só a atenção, mas uma vez mais um honroso convite para desfrutar desse momento no ambiente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desemaiador, muito obrigado.
2: Professor Cássio Scarpinello Bueno, meus parabéns, brilhantíssima exposição, e já adianto que... Respondeu a indagação que eu gostaria de fazer, porque V. excelência criticou a técnica legislativa. A interpretação do artigo 303 depende do artigo 309, o código não foi feliz quando fala em extinção sem julgamento do mérito, abruptamente, pela falta do aditamento. Eu vou passar a palavra a. Doutor Magistrada, doutora Mônica Silveira Vieira, para as suas considerações e indagações ao Eminete Palestrante.
0: Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Tiago Pinto e ao meu querido colega Murilo Silvio de Abreu pelo convite para participar dessa palestra com o um professor doutor que admiro profundamente, que é o professor Carlos Carpinella eu prefiro chamá-lo de professor porque é uma alcunha que me agrada profundamente, imagino que é o senhor também. É, se eu já o admirava profundamente pelas suas obras, depois dessa exposição, a admiração cresceu exponencialmente, você pode ter certeza, isso não é um afago, é verdade, e eu vou dizer porquê. Agradeço também pela oportunidade de dividir essa ocasião com o desembarcador José Marcos, que foi meu professor no curso de doutorado e é um professor, desembargador, profissional e pessoa que eu admiro profundamente. É, agradeço a todos os servidores da EGF, foram meus colegas como servidores e são companheiros de jornada de todas as minhas participações na escola, que é a minha segunda casa no tribunal. Adoro trabalhar na escola, como Valéria sabe, a gente estava comentando isso no início, quando, quando estávamos preparando o, a exposição, né? É, Professor Cássio, é, para mim, que fui assessora, servidora de carreira e, e ao mesmo tempo assessora do tribunal por vários anos e sou juiz há 15, é um prazer imenso perceber um, um doutrinador de renome reconhecido com profunda produção de direito processual, com tanta preocupação prática. E é por isso que eu digo que a minha admiração cresceu exponencialmente tem me assustado muito, né, da época em que eu fui aluna de graduação, comecei meu curso em, em 98, né, daí já dá para saber a minha idade. É, a gente tinha naquela época poucos manuais, poucos autores, e sabíamos como escolher os nossos, é, é, os nossos alfarrábios com facilidade, e hoje a gente tem uma múltipla produção infelizmente percebemos até é, em alguns autores mais conhecidos e renomados uma necessidade de criar institutos é, apenas para ser reconhecidos como pais de, de novos nomes e se a gente raciocina bem reconduzimos aquilo que se defende como novo aos institutos consagrados há tanto tempo que eu percebo se eu faço um esforço para fazer não querer ser, afirmar a sua vaidade, mas querer simplificar e, e reduzir os institutos ao que eles realmente são. Então, se expresso minha profunda admiração que só fez crescer nessa palestra e meu minha gratidão pelo seu esforço em nos ajudar a enfrentar os problemas práticos. Em relação é, especialmente ao conteúdo da sua palestra, eu destaco um ponto que me parece... É, muito importante é, e que vem sendo objeto de controvérsia, claro, em, em razão do, do texto expresso da lei, que são as maneiras processuais de se evitar a estabilização do tutela. E eu achei interessantíssimo, eu disse para o senhor que eu coordenei, foi outro convite com que a escola me brindou, desde o final de 2020 e durante metade do ano de 2021, o grupo de estudos em tutela de urgência e evidência da, da escola judicial, e, e nós discutimos muito os temas principais, a estabilização entre eles, mas também as formas de um réu evitar essa estabilização. E apesar de boa parte da doutrina, que eu disse, realmente permanece como é, maioria, embora não tão significativa, defender que pela dicção clara da lei, apenas a interposição de recurso evitaria a estabilização, eu vejo com muita satisfação essa posição do senhor de, de afirmar que qualquer forma de oposição pelo réu, ainda que né ainda que inválida, eu vi até que um colega se opôs a esse entendimento e a discussão é sempre muito profícua, muito relevante para que a gente é, melhore os nossos argumentos. Se opôs esse argumento no, no chat, mas é muito, é, eu, eu, eu valorizo demais essa posição do senhor porque eu acho que é, é absolutamente compatível com as finalidades de um código mais operável, mais prático, mais de acordo com as finalidades dos atos processuais. Né? Se, o, se a, a ideia da estabilização, se senhor destacou muito, é consagrar a possibilidade de estabilização de efeitos quando não há controvérsia, quando não há oposição, quando o réu se omite, quando o réu se conforma. Então, não me parece que apenas é, se admitir a, 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 a evitação da estabilização por meio do recurso, é, seja concentrando com, com as finalidades principais do código, com os princípios processuais, principalmente aqueles do início do código, uma vez que se a gente só admitir o recurso, o réu vai poder se valer, por exemplo, o juizamento de uma nova ação, isso só vai aumentar a litigiosidade, é, o número de ações em tramitação, é, vai contra a pacificação social, vai contra todos os princípios que presidiram não só a elaboração do Código de Processo Civil, mas que eu vejo que presidem a tentativa de reforma do sistema é, jurídico brasileiro, inclusive presidiram a elaboração do Código Civil de 2003, né, 2002, desculpe, é, como a operabilidade, por exemplo, que está presente em ambos os códigos, embora seja pouco destacada em relação ao Código de 2002 ou é, seja destacada com outro nome. Então, me sinto muito feliz por ver que o senhor partilha dessa opinião. É, eu queria fazer algumas, lançar algumas questões, são várias, porque, como a gente comentou, né, na nossa no nosso breve, na nossa breve discussão anterior à palestra, são muitas as perguntas e poucas as certezas em relação a esse instituto, e eu pediria que o senhor escolhesse aquelas que achar mais relevantes. É, em relação é, ao prazo, para a juíza emenda inicial, eu gostaria de saber do senhor se, ao invés de fixar um prazo maior, é, seria possível o juiz postergar o início do prazo de 15 dias para depois do encerramento do prazo recursal? É, em relação à coisa julgada formal, obviamente, como grande estudioso, que é, o senhor sabe, que vários autores defendem que a gente não teria coisa julgada, mas uma estabilização de efeitos, né? porque a coisa julgada, mesmo a formal, ela produzir, produziria efeitos para, para além daquela relação processual, e a estabilização produziria efeitos só intra-relação processual, não evitaria eventuais discussões em outros processos. Se o senhor achar relevante fazer comentários a respeito. É... Queria saber do senhor a sua opinião sobre se o autor, né? Escolha, escolha mesmo. São muitas questões. Eu acho que o senhor saberá escolher as mais relevantes. Se o autor já apresenta uma inicial completa, mas faz o pedido de tutela de urgência antecedente antecipada e deixa claro na inicial que tem interesse na estabilização em caso de inércia do réu, o fato só, mesmo ele deixando claro o fato de já ter apresentado uma inicial completa, com o caso de pedido completo, com o pedido de tutela final, já representaria uma renúncia tácita, incompatível com esse pedido de, 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 de estabilização de eventual tutela de urgência é, antecipada, concedida, e em se admitindo, e outra coisa, seria, se o senhor admite, admite que mesmo ele apresentando uma inicial completa, seria possível estabilização Seria possível então estabilização de uma tutela incidental antes da resposta do réu? É claro. E, e se for possível estabilização de tutela incidental, o réu poderia requerer a estabilização da tutela em relação a um ponto do litido, um ponto discutido nos autos não controverso, é, depois que ela foi estabilizada, depois ajuizada a ação pelo réu. É possível a estabiliza, a revogação da decisão concessiva da tutela de urgência, e depois de transcorridos aqueles dois anos, juizamento da ação de revogação, invalidação, etc. E é, a última, a estabilização é compatível com o sistema dos juizados especiais? Escolha, escolha uma, escolha duas, eu acho que no máximo duas, que é o que o tempo nos permite. Doutora Mônica, muito
1: obrigado pelas gentilíssimas considerações também, né, e sobretudo pela pela clareza da sua exposição, tinha toda essa essa preparação aí certamente também, né, não só o fruto da experiência, mas também desse grupo de estudos que a vossa excelência coordenou perante a escola e que eu disse, é um tema riquíssimo, né, com várias, eu anotei aqui seis e mais sete questões, né, super pertinentes. A respeito do assunto. Eu, eu tomo a liberdade de tentar, em um minuto e meio, responder a sete, né? Porque eu sei que a gente não vai debater, então eu, eu acho isso, <risos> né? Porque não vai dar tempo. Mas com relação a postergar o prazo, acho que sim, não há problema nenhum, porque não deixa de ser um aumento de prazo, né? No sentido de que né? vai, vai dar 30 dias, vai dar 40 dias. Acho o ideal, aliás, o ideal, esse postergar para depois da certificação de, de curso de prazo para o da segurança jurídica para todo mundo. A questão, tudo bem, não é coisa julgada formal, estabilização de efeitos, ó, sem dúvida. Mas uh, isso afeta outros processos? Com certeza não. Não, não, não afeta, não, não tem como afetar. O que a gente vai discutir é o, o como os terceiros podem se voltar contra aquilo. E, ao meu ver, pelas intervenções de terceiro tradicionais, embargo de terceiro o que for, oposição, né? De acordo com as modalidades que a gente conhece no código, mas não, não estarão vinculados mesmo, né? Porque a regra de ouro continua sendo coisa julgada, efeito entre as partes, né? E, ao meu ver, isso não há problema nenhum. Depois, se eu já tenho uma inicial completa, né? Se eu poderia, de alguma forma, então, renunciar. Ao meu ver, isso é importante que o autor deixe claro. Veja, se eu tenho uma inicial completa e tenho essa concepção, que eu digo, eu. eu confesso só isso, eu teria um pouco de dificuldade de ver por que, então, eu quereria estabilização, justamente pela insegurança. Mas imaginando que sim, ao meu ver, não há problema nenhum. Eu, eu até, a segunda acepção da palavrinha benefício, ao meu ver, tem a ver com isso. Quer dizer, olha, juiz, eu, eu não quero que estabilize, ou eu quero que estabilize. Agora, por que, que eu fiz uma petição inicial caprichada? Porque eu quero deixar a juíza confortável. Eu quero que o meu magistrado fique o mais confortável possível com a minha tese. Então, que conceda uma tutela com muita tranquilidade sobre os aspectos fáticos e jurídicos. Não vejo problema nenhum. Tá? Na incidental, o problema é sempre se o réu participou ou não. Né? Mas sim, se o réu ainda não interveio, aquilo estava programado para ser uma tutela incidental, mas o autor, então, muda de opinião. Então, tá? ao meu ver, não há problema nenhum. O problema é sempre saber o que o réu poderá dizer, né? Porque daí o réu precisa saber o que é aquilo, ele precisa ser alertado e ver sempre se ele vai recorrer ou não dentro daquela interpretação, né? Uh, se o réu pode pedir estabilização, na minha opinião, não. Ele não pode pedir estabilização. Ele pode não recorrer. Mas aí é um, é um, é um instituto para o autor. Ele, ele pode pedir uma estabilização de uma tutela a favor dele, mas não em relação ao autor. Ele pode renunciar ao recurso e com isso estabilizar, mas não é ele que vai pedir, na minha opinião. Ele, se não faz nada, já, 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 já fez tudo né, para fins de estabilização. Se pode revogar depois da estabilização? Não. Com certeza não. Né? Até porque o juiz né, não, não teria essa legitimidade. Acabou, o processo está extinto. Né? O processo está enchendo, o juiz não faz mais nada no processo né? Com a tutela A tutela fica, mas o juiz saiu do processo Após os dois anos, menos ainda Porque não há processo O processo nem ressuscitou Para a demanda né, de revisão, invalidação Ou reforma, então não pode E ao meu ver, não há problema nenhum No juizado especial né? Dando de bandeja, lógico Que a tutela provisória né, Do CPC se aplique ao juizado especial, que isso nós sabemos que é, é sempre muito, mas não vejo problema de estabilizar, não. Na medida em que eu tenho uma tutelinha provisória, como a gente tem na prática do juizado, não vejo problema com a devida venda de estabilizar. O problema é que é só, se já é difícil em processo que tem advogado obrigatório, o que falar de uma estabilização, sim ou não, num sistema onde, por N razões corretas, o advogado nem é obrigatório e em que fica pouco claro qual é o recurso cabível dessa tutelinha. Não teremos efeitos colaterais, né? É, é aquela... Ah, onde se lê recurso, lê esse mandado de segurança, alguma coisa desse tipo. E aí são outras discussões típicas do juizado. Mas não vejo problema nenhum de aplicar. Acho que é isso, é, não, não querendo dar aqui a resposta, mas apenas uma resposta para em momentos posteriores a gente poder retomar. Vai ser um prazer muito grande.
2: Caro professor Cássio Carpinella Bueno, nossos imensos agradecimentos pela pertinência de todas as suas observações muito esclarecedoras e palmilhando um, um tema que é insado de controvérsias. Eu, em nome do presidente do Tribunal de Embalador Gilson Soares Lemes e do segundo vice-presidente, que é o superintendente da Escola Judicial Externo, os melhores agradecimentos desta Corte de Justiça e espero contar com a sua participação noutras outras oportunidades diante do dédulo de conjecturas que os institutos, sobretudo os processuais, nos trazem a cada dia. E depois que encerrarmos os trabalhos, peço a vossa excelência que mande o endereço do seu escritório eu quero enviar-lhe a segunda edição da minha coisa julgada.
1: Obrigado. Obrigado, desembargador.
2: E acredito que nós estejamos com o tempo esgotado. Pela pergunta da debatedora, restou naturalmente a questão do réu na reconvenção. Se seria possível, acredito até que a doutora quisesse adiantar essa pergunta
1: se o réu reconveio, uma tutela dele, aí eu, 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 é. depende do autor, né? O autor não vai poder recorrer, é. o autor lá estará, né? Mas se ele não recorrer, tá aí no mesmo problema. Tá é uma coisa. Lá. Uma, aí, o meu ver. é a questão de não recurso ou, né? Não manifestação contrária à tutela, porque o autor, por definição, estará no processo. Né?
2: Perfeito. Meu caro professor, reitero o desejo de contarmos acerca de outro tema relevante esse dos mais nobres que eu considero na atualidade embora dos mais difíceis mais uma vez parabéns felicidades o nosso grande abraço e nosso agradecimento muito simples mas comovido e convicto até a próxima você ouviu EGF Cast